0: sound.
1: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast, werde Clara. Ich bin Mona Klare und ich freue mich heute ganz besonders, dass eine junge Frau angereist ist, extra aus Hamburg, für unseren Podcast, den wir hier in den Bunch Studios produzieren. Unser Tontechniker Andreas Erson hat den Kontakt gemacht zu dieser jungen Frau. Sarah sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen, Sarah. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ähm bei meinem letzten Podcast haben Andy und ich uns unterhalten und er sagte, äh, wenn du was über Krisen erzählen willst und das dein Thema ist, dann sollst du Sarah kennenlernen. Das war, glaube ich, vor zwei, drei Monaten und jetzt sitzt du hier mir gegenüber in der Fritschesstraße in Berlin. Ich freue mich. Ähm, Sarah, du wolltest eine Geschichte erzählen, die mich persönlich sehr berührt hat. Zwei Dinge, die überhaupt nicht in meiner Welt auch nicht zusammenpassen, Schwangerschaft, und Krebs. Alleine schon, wenn ich das ausspreche, wird mir irgendwie anders. Willst du anfangen? Was war das für eine Zeit? Es ist schon ein bisschen her. Willst du erzählen, was deine Geschichte war oder ist?
0: Das ist tatsächlich schon zum Glück ein bisschen her. Ja. Ziemlich genau sechseinhalb Jahre. Da bin ich gerade mit meinem Mann und unserem damals zweieinhalbjährigen Sohn Jona ähm, in unsere Wohnung, unsere neue Wohnung gezogen, mein Elternhaus. Und wir hatten irgendwie uns überlegt, ein zweites Kind wäre toll. Das hat schnell geklappt. Wir waren überglücklich. Es war eine mh, ein bisschen andere Schwangerschaft. Mir war irgendwie deutlich schlechter. Ich habe mich von Anfang an nicht so gut gefühlt, aber ich habe das immer auf die Schwangerschaft geschoben. Ja. Und ähm, bei, bin zu allen rotise untersuchungen gegangen. Und bei einer Untersuchung wollte mein Arzt nochmal einen Ultraschall machen und hat als allererstes nicht das Kind gesehen, sondern ja, das sah aus wie ein Hühnerei, so von der Form her, irgendwas mhm. rundes, komisches, kompaktes und ja, das gehörte da nicht hin. Das ähm, war uns allen, glaube ich, ziemlich schnell klar mhm. und der Arzt, mein Arzt ist zum Glück sehr ruhig geblieben, hat das sich genau angeguckt, hat Bilder gemacht, hat gesagt… Äh, würde mich da doch in die Klinik überweisen, die ähm, vielleicht ein anderes Ultraschallgerät haben. Und ähm, hat mich aber eigentlich ähm, mir keine Angst gemacht. Also mhm. er war relativ ruhig. Ich habe immer gedacht, naja, das ist sowas wie ein Myom oder irgendwie eine Zyste, irgendwas, was man behandeln kann. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen öfter zu Untersuchungen. Mhm. Ähm, ja. Also das war so das, was der schlimmste Fall, den ich mir so vorgestellt hatte. Ja, ich nehme an, du kanntest deinen Arzt lange
1: mhm. und du hast dem auch vertraut, richtig? Total. Ja. Mhm. ja. Und dann hast du das gemacht, was er vorschlug.
0: Genau, ich hatte mhm. Glück, ich habe irgendwie direkt einen Termin bekommen. Das ist auch nicht immer so einfach, aber es war irgendwie direkt, wurde einer frei, weil jemand abgesagt hatte, irgendwie die, am Montag und ich bin da also gut, gut gelaunt hingegangen mit meinem Mann und ja, habe gedacht, die werden jetzt schon sagen, das ist sowas wie eine Zyste und dann. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist alles das okay. Das hattest du erwartet. Das hatte ich erwartet, genau. Mhm. Ich hatte noch so eine leichte Hoffnung, dass sagte gesagt es ist vielleicht doch ein Mädchen. Weil das hatte ich mir irgendwie vorgestellt, weil alles so anders war. Ja. Und ähm, dann war da ein unglaublich junger Arzt. Ich habe kurz gedacht, das wäre der Praktikant und habe so, mich gefragt, wie heißt das Hebammerich? Wie heißen die denn dann? <lacht> da Hebammerich
1: ist schön, ja. Ja, ja wie,
0: wie heißt der denn da wohl? Ja. Der, der Hebruder, keine mhm. Ahnung. Weil er so wahnsinnig jung war. Und, ähm, das war aber der Arzt. Und ja, der hat dann noch den Professor geholt und auch die haben dann irgendwie gesagt, das wäre ein gestehltes Hinterwandmium, das hat mir überhaupt nichts gesagt, ähm, hatte aber schon gesagt, das wird wahrscheinlich größer werden und das wird dann irgendwie eine Raumforderung für das Kind, das, das ist dann irgendwie blöd und er gibt mir jetzt irgendwie, ich soll mal drüber nachdenken, er würde empfehlen, das zu operieren, dann könnte man das mit so kleinen Bauchschnitten machen. Ja, da ist schon erstmal so eine kleine Welt zusammengebrochen, weil kein Nasenspray in der Schwangerschaft und so und von der Vollnarkose war ich irgendwie weit entfernt gedanklich yeah. und ähm, wir haben aber dann irgendwie relativ schnell überlegt, das das wahrscheinlich das der kleinere das kleinere Übel ist als dann irgendwie später eine große Operation zu haben und das dann für das Kind wirklich gefährlich ist also haben wir uns da habe ich relativ schnell dazu entschieden und das glaube ich eine genau eine Woche später hatten wir den Termin zu dieser OP wo das vermeintliche Myom entfernt werden sollte mhm. und was kam daraus ja, da kam erstmal nur raus, dass ich da auf der Station lag und in meinem Elend und mich da so suhlte in der Übelkeit nach so einer Operation. Und die waren alle ganz vorsichtig und wollten mir nichts geben, weil ich ja schwanger war. Und irgendwie kam und kam kein Arzt, aber ich war irgendwie mit meinen Zeitschriften versorgt und habe irgendwie das auch mal ganz nett. So im Krankenhaus war irgendwie ein schönes Zimmer. Das hört sich für mich so an, als ob du zu diesem Zeitpunkt noch ganz zuversichtlich Total. warst. Total. Trotz allem. Ja, mhm. na klar. In welcher Schwangerschaftswoche warst du da? Ähm... Ich war in der, ich glaube in der 18., 17. oder 18., 17. Mhm. glaube ich. Mhm. Und dann kam erst relativ spät am Nachmittag, so gegen 17 Uhr, glaube ich, die Ärztin. Was aber noch, also das Einzige, wo ich ein bisschen stutzig war, war, dass ich bin in diesen OP geschoben worden und... Ich war natürlich irgendwie aufgeregt und ängstlich und da sind auch so die ein oder anderen Tränen geflossen, weil ich das auch nicht so toll fand, die Situation. Aber ich hatte eine Anästhesistin, die kam rein, hochschwanger, mit einem riesengroßen Bauch und hatte ihren letzten Arbeitstag und ähm, erzählte, was sie alles mitgebracht hatte zum Abschied. Und ich habe so gedacht, weil wenn ich ganz doll Angst habe oder, oder, oder unsicher bin, dann muss ich reden. Also habe ich irgendwie mit denen da ein bisschen geplaudert. Ja. Das hat mir ein bisschen geholfen. Ja. Die war auch wirklich ganz süß. Das war schon ihr viertes Kind und sie sagte, machen Sie sich keine Sorgen. Ich passe wirklich besonders gut auf Sie auf. Und wenn Sie nachher wach werden, äh, dann kriegen Sie eins von den Schweineohren ab. Schweineohren? Ja, diese Kekse, diese ah, die ja. mit Zucker und so. Da dachte ich, oh super, perfekt. Ich hatte ja nicht gefrühstückt. <lacht> und ich glaube, das war so morgens halb acht, acht die OP oder sieben. Es war irre früh und dunkel. Ja, und als ich aufgewacht bin, habe ich einen Blick auf die Uhr gehabt und dachte, das ist irgendwie kurz nach zwölf. Das war deutlich länger, denn die haben gesagt, das dauert 20 Minuten ungefähr. Ja. Und die Ärztin drückte mir dieses Schweineohr in einem OP-Taschentuch in die Hand und hat gesagt, ich, ihr Schweineohr habe ich, hab hab ich nicht vergessen und so. Und alles Gute und hatte sowas ganz mütterlich, ganz, ganz Liebevolles, aber vielleicht ein bisschen besorgt in den Augen so funkelte damit, aber sonst habe ich da gar keinen Arzt gesehen und dann außer, dass es mir irgendwie sterbend schlecht war und so und dann bin ich auf die Station gekommen und dann kam relativ spät, wie gesagt die Ärztin, die mich operiert hat und ich war so gut gelaunt und dachte, ja und alles gut gegangen und das Myom und so, wie sieht denn das wohl so aus und dann sagt sie, hat sie so einen ganz ernsten Blick gehabt und das werde ich nicht vergessen, weil das war wir saßen da in meinem, an meinem Bett mein Mann, sie und ich und dann sagte sie, das war kein Myom das war eine tumorartige Verwachsung ihrer Eierstöcke. Und bei tumorartig, glaube ich, hat bei mir das dicht gemacht. Und ich bin in diesen, dachte ich vorher, gibt es nicht, ist nur so ein doofes Bild, in so ein Loch gefallen. Und ich hab, bin einfach gefallen, gefallen, gefallen. Und ich habe das Gefühl gehabt, es muss mich doch jetzt hier mal jemand anhalten. Das ist doch totaler Quatsch. Das kann mhm. nicht sein. Es wurde mhm. ich, Alles dreht sich, man verliert wirklich sprichwörtlich den Boden unter den Füßen. Was ist da in deinem Kopf
1: vorgegangen? Hast du dir das ausgemalt, was passieren könnte? Hast du diese Nachricht angenommen und bist in ein schwarzes tiefes Loch, wie du es gesagt hast, gefallen oder hast du dir schlimme
0: Zukunftsszenarien gebastelt? Was, was ist da vorgegangen bei dir? Erstmal gar nichts. Erstmal habe ich mir nur gedacht, ich bin's. Sarah mit Haar am Ende. Also guckt ihr bitte nochmal mal auf die acht Akte, ihr müsst euch da vertan haben. Ich ja. bin die mit schwanger und so, mit diesem Myom, was ihr da rausnehmen wollt. Tumor ist hier nicht Thema gewesen. Ja. So, ihr habt euch da vertan. Das war immer noch so, ich dachte, die müssen doch, das ist, nein, das kann nicht sein. Und dann sagte sie noch, sie konnten sie nicht rausnehmen. Dass, dass in der Schwangerschaft braucht man die Eierstöcke. Also sie haben nur ein Stück entnommen und Proben mhm. entnommen und haben irgendwie alles geguckt. Da habe ich gar nicht mehr so richtig zugehört, glaube ich. Das ist so, das ist relativ an mir so vorbeigegangen. Da habe ich noch nicht viel gedacht. Ich habe mir nur das kann nicht sein. Ich glaube, das ist das Einzige, was immer nur mantraartig in meinem Kopf sagt. Nein, das kann nicht sein. Nein, stopp. Nein, will ich nicht. Wie so ein kleines Kind, was bockig in der Ecke steht. So Und dann waren die aber ganz toll und haben für meinen Mann ein Bett reingeschoben. Und er durfte da übernachten und dann haben wir erstmal unendlich geweint. Äh, waren verzweifelt. Alles da bricht irgendwie so alles mit uns unter, unter einem so zusammen. Und wir haben die Schwiegereltern angerufen, um, weil unser Großer war ja eigentlich nur für eine Nacht da einquartiert. Der war ja auch erst zweieinhalb, der war ja gar nicht groß. Mhm. Ich habe meine Schwester angerufen. Ähm, mit der habe ich dann einfach, glaube ich, erstmal eine Stunde geheult. und Die hat sofort gesagt, sie setzt sich morgen früh in Zug und kommt. Und dann gucken wir was wie es weitergeht. Und mhm. da war immer noch die Hoffnung, okay, vielleicht haben die sich auch vertan. Vielleicht mhm. sah das nur so aus, vielleicht mhm. ist es auch gutartig. Mhm. Das war, glaube ich, so auch, dass man mhm. immer denkt, naja, in der Schwangerschaft alles wächst. Also es gab noch so einen Funken Hoffnung, dass es alles ja. gar nicht so schlimm ist. Der war noch da.
1: Ja, den habe ich mhm. mir immer versucht. Mhm. Und trotzdem, in diesem Moment, wo es wackelig wurde, warst du nicht alleine. Du warst physisch mit anderen zusammen. Ja. Du hattest deine Leute um dich. Ja. Mhm. Und hast du gespürt, dass dir das Kraft gibt in dieser Situation? Absolut. Mhm. Also
0: da waren mein Mann und ich äh, eine ziemlich tolle Einheit. Ich glaube, da waren wir recht unerschütterlich gegenseitig, haben wir uns da gestützt. Und ja, meine Schwester kam dann am nächsten Morgen und hat gesagt, du musst nach Hause. Dir geht es besser zu Hause. Glaub mir, zu Hause heilt man im Krankenhaus, ist man krank. Und ich war noch so ein bisschen tapprig auf den Beinen und habe mich nicht so gut gefühlt. Und wir sind dann nach Hause gefahren und haben zu Hause ja glaube ich echt viel geweint und immer noch gehofft das ist nicht so schlimm das, kann's, also das kann nicht sein was nicht sein darf das nicht sein kann oder wie sagt man genau. <lacht> auch alles ja, ja. ja und da waren äh, mein Mann und ich waren einfach irgendwie ja wir waren da wir klebten aneinander irgendwie. das hat unheimlich viel Kraft gegeben dass er da war und dass ich da nicht alleine war und und auch deine Schwester bei dir war auch und Schwester auch dein ja. Kind dann ja der war noch nicht da der war noch bei meinen Schwiegereltern okay. das war auch mhm. ganz gut weil ich war noch so ja, noch auch von dieser OP, die dann doch relativ lange gedauert hat, schon noch wackelig und irgendwie musste ich mich auch selber erstmal fangen und wollte nicht ihn in unseren Schockzustand so rein katapultieren. Mhm. Hätte dir das wahrscheinlich
1: auch nicht geholfen, weil du vielleicht dann gedacht hast, dann musst du für den ersten Sohn jetzt da sein, den musst du auch trösten. Ja. Also es hat dir geholfen, dass du mit den deinen erwachsenen Leuten zusammen warst
0: und ja. Mhm. erstmal ja
1: und dich überhaupt damit gedanklich, ja. gefühlsmäßig beschäftigen konntest. Ja. Und deinen Platz dafür bekamst. Ja. Mhm. Dann kam, glaube ich, kurze Zeit später
0: schon die Behandlungsform, die dann angesetzt wurde. Genau, das ging dann erstmal los mit diversen Untersuchungen. Da mhm. ist man einfach, zum Glück ging das alles ganz, ganz schnell. Also wir haben nicht viel Zeit gehabt, darüber zu reden oder uns Gedanken zu machen, kann man das auch anders machen? Gehen wir nochmal woanders hin, holen uns eine zweite Meinung. Es war irgendwie alles so, so zack, 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 Termine nach, an Terminen und MRT und so. Und auch hier
1: will ich mal unterbrechen, du ja. hast den Ärzten vertraut, du hast das nicht in Frage gestellt, du hast gesagt, die sagen das, das ist hier ein professionelles Krankenhaus, die sagen das, empfehlen das und dann mache ich das. Ja. Mhm. Du hast so ein bisschen die Kontrolle abgegeben.
0: Ja. Ist das so? Ja. Mhm. ja. Mein Patenonkel hat uns besucht und der hat äh, meinem Mann so ein paar Kniffe gezeigt, wie er mir... Die, die Füße massiert, eigentlich mag ich das nicht so gerne. Ich, werd nicht, ich bin so kitzelig, ich kann mich da nicht so richtig entspannen. Aber irgendwie hat das gut getan. Und er ähm, hat gesagt, ich soll versuchen mir für diese MRT-Ausnahme, die, das dauert ja immer unendlich lange, also so ein kompletter Scan, Scan von mhm. Kopf bis, zum, bis zu den Füßen fast. Das dauert ja einfach unendlich lange und ist wahnsinnig laut. Und ich habe bei dem ersten MRT das Gefühl gehabt, dass das für das Baby auch einfach total anstrengend ist, mhm. weil das ja ein und ich mich, ich war gestresst und habe mich nicht gut gefühlt dabei. Und dann hat er mir das Fahr irgendwie gut so gesagt, ich muss mir versuchen, ein, etwas vorzustellen, dass ich wieder ruhig atmen kann in diesem MRT. Und dass ich das Baby schütze mhm. vor diesen Geräuschen und dass ich so ihm das, mir vorstelle, dass ich ihm so eine Hülle gebe, dass er beschützt ist, obwohl die da jetzt mit diesem lauten Hämmern
1: über ihn rüberfahren. Mhm. Im Grunde genommen, so verstehe ich das, ist es wieder diese Sache, ich kenne das auch von früher, von meiner Schwangerschaft, wenn es dir als Mutter gut geht, dann geht es dem Baby gut. Genau. Richtig? Und darum ging es wahrscheinlich. Genau. Ne? Ich habe dann mhm. immer
0: versucht, irgendwie da zu liegen, Augen zu, weil ich finde, das ist, also ich habe keine Platzangst, aber ich finde, das ist ja so eng Ja. Und ja. Ist nicht nie nett, nicht einfach, mhm. Nicht schön. Absolut. Und habe mir versucht vorzustellen, ich hatte so verschiedene Bilder, wie ich mich da so durchgegangen. Arbeitet habe durch diese MRTs. Das war einmal, dass ich mir vorgestellt habe, ich sitze in einem Hundeschlitten und so eine richtig dicke Decke mit so Fellen eingepackt. Den Großen neben mir, den äh, kleinen Großen und mein Mann hinter mir, der diesen Hundeschlitten führt. Ich glaube nicht, er kann das, aber das war ja. irgendwie in meiner Vorstellung, hat er das ziemlich gut gemacht. Und die Hunde hattest du auch in der Vorstellung? Na klar, ja. ganz viele. Mhm. Und wir sind durch so Puderschnee gerast, durch. Irgendwo im hohen Norden, irgendwo in Norwegen, würde ich sagen. Optisch, so in meiner Vorstellung, war ich noch nie, aber das habe ich mir irgendwie schön vorgestellt. Mhm. Und wir sind einfach durch diesen Schnee gerast, mit dem Baby auf dem Arm, der war auch eingepackt in Felle. Und das hat mir irgendwie, dadurch konnte ich dieses laute Hämmern ganz gut abschalten. Es war ein bisschen wie so ein, ich bin kurz mal ausgestiegen aus mir selber, irgendwo anders hin und habe... Mhm. Ähm, war dir zu diesem Zeitpunkt schon bewusst, was passieren kann? Mit dir oder
1: mit deinem Baby, das noch in deinem Bauch war oder mit euch beiden? Ich habe immer gedacht, ehrlich gesagt,
0: dass, wenn das wirklich Krebs ist, dann wartet man, bis die Schwangerschaft vorbei ist und das Baby auf der Welt ist und dann nimmt man die Eierstöcke raus. Ja, und dann, keine Ahnung, dann muss man vielleicht irgendwie sowas wie eine Chemo oder so machen. Das war meine Jugendliche, in meinem jugendlichen Leichtsinn, meine Vorstellung, mhm. weil jeder weiß, dass der einmal schwanger war, man darf kein Nasenspray nehmen, außer mhm. mehr und nur irgendwelche homöopathischen Kügelchen und auch die auch nur in kleinen Dosen und so, aber an eine Chemo war jetzt für mich nicht zu denken. Und
1: die kamen dann auf dich zu, die kam
0: Ja, das ging alles ganz, ganz schnell. Das war auch viel schneller das Ergebnis da ähm, von den Bildern, von dem Befund, den sie entnommen haben. Und dann hat, kam der Arzt rein, großer Typ, Haare so nach hinten gegelt. Irgendwie super sympathisch, aber auch, ja, der hatte sowas, der kam da rein und ich wusste, der kriegt das hin. Keine Ahnung, kann, weiß ich nicht warum. man mhm. sagt: Tach, Tag, wollte ich nur mal sagen, also egal, ob sie jetzt hier sind oder in China oder in New York, der Weg wird immer der gleiche sein und ob mhm. sie sich für unser Krankenhaus entscheiden oder für ein anderes, das ist völlig egal. Es gibt nur diesen einen Weg und das heißt, wir müssen jetzt nicht Chemo machen. Und da dachte ich, ja, also dann in fünf Monaten so? Nein, eigentlich morgen, also eigentlich heute. Mhm. Und wurde dir da der Ernst der Lage bewusst? Ja. Mhm. Hast du das in dem Moment realisiert? Ich habe realisiert, dass ich keine Schlappen habe fürs Krankenhaus und das hat mir total Kopfschmerzen <lacht> gemacht. Das war auch meine erste Reaktion. Der hat mich etwas irritiert angeguckt, als ich habe, ich habe keine Schlappen. Er sagt, ja, dann kommen Sie halt morgen. Haben Sie dann Schlappen? Er sagt, das kriege ich hin.
1: <lacht> ja, ja, ein sehr praktischer und mhm. vielleicht auch damit hilfreicher Gedanke im großen Drama, ne? Sich um ja. die Schlappen Gedanken zu machen.
0: Ich hatte auch keinen Trainingsanzug. Ich hatte mir die Vorstellung, ich muss damit zum so ganz flotten Zweiteiler und Schlappen wie sich das für so ein Krankenhaus gehört. Schick in die Chemo. Ja, genau. <lacht> Könnte auch ein Podcast sein.
1: <lacht> Schick in der Chemo. Ja. Sarah, wenn ich dich anschaue und du erzählst deine Geschichte, du wirkst so fröhlich. Es ist, scheint so leicht. Wir lachen hier zusammen über etwas, wo ich denke, wow, wie hast du das geschafft? Was hat dir in dieser Zeit geholfen? Sicher hast du da nicht so viel gelacht wie heute. Was wow. hast du? Ja. Auch mit den Ärzten?
0: Ja, sehr viel sogar. Also gerade mit denen habe ich wirklich besonders viel gelacht. Mhm. Ähm, die waren echt toll. Also ich habe einfach richtig Glück gehabt. Ich bin genau an die Ärzte gekommen, die meinen Humor verstanden haben und ich konnte deren Humor auch verstehen. Also wir haben das alles mit sehr viel Humor gesehen und ich glaube, manch Außenstehender hat äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn die uns haben miteinander reden hören, weil die wahrscheinlich gedacht haben, oh um Gottes Willen, so darf man doch nicht mit Patienten reden. Aber ähm, ich glaube, ohne Humor hätte ich das nicht geschafft. Das wäre schlimm. Und... Also was ich nur ganz, ganz, ganz kurz gemacht habe, ist mir die Frage gestellt, warum ich? Mhm. Und dann sind mein Mann und ich einmal an die Elbe gefahren, auf die andere Elbseite. Bei König der Löwen gibt es so eine ein ganz hässliche Stelle, aber da guckt man auf die Elbbrücken. Mhm. Und da standen so ein paar LKWs, die übernachten da. <lacht> da sind wir ausgestiegen und haben ganz laut geschrien einmal. Und ich glaube, alle unsere Wut und unsere Trauer und unsere Angst irgendwie die Elbe runtergeschickt haben uns ins Auto gesetzt und sind wieder nach Hause gefahren. Ich glaube, die LKW-Fahrer waren kurzzeitig etwas irritiert über der Situation. Ihr beide habt also
1: euren Gefühlen physisch Ausdruck gegeben ja. mit diesem Schrei über die Elbe. Ja.
0: Und mhm. dann haben wir chinesisches Essen bestellt. <lacht> <lacht> das hat geholfen. Also und wir haben ganz viele Pläne gemacht. Wir haben, ich habe wirklich so eine kleine Bucketlist gemacht, mhm. ähm, aber mehr in der Verzweiflung, weil ich dachte, das gehört so.
1: Vielleicht wolltest du Struktur reinbringen ja. in das Chaos. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, ganz viel drüber geredet. Also, ich glaube, einer meiner ersten Amtshandlungen war, erstmal meine Familie einzunorden, was ich aushalte und was nicht. Also, ich habe sie alle gebeten, bis auf meinen Mann, dass sie nicht vor mir weinen sollten, mhm. weil ich das nicht ausgehalten hätte und dass sie das auch nicht vor meinem Sohn machen dürfen. Mhm. Ich habe denen das richtig verboten. Mhm. Dachte, Wie das kamst nicht... du
1: darauf, das, das so klar zu benennen, was du brauchst und was du meinst, was richtig für dich ist? Bist du sonst auch so, dass du so nein. klar die Führung vorgibst? Nein, nein, nein. Wie kam es dazu? Was denkst du, dass du da die Kraft hattest in einem Moment, wo dein Körper voll aufs Leben programmiert ist mit dieser Diagnose und mit dem Weg, den ihr beiden gehen musstest? Wie kamst du darauf,
0: diese Stärke zu entwickeln in dieser Lage? Hm, vielleicht ganz bisschen liegt es an meiner eigenen Kindheit. Meine Mutter ist ähm, vor meiner Geburt schon an MS erkrankt und hat unendlich viel geweint in meiner Kindheit. Also ich kann mich so ab meinem dritten Lebensjahr an sie erinnern und an meine Kindheit erinnern, aber ich weiß, dass meine Mutter unendlich viel geweint hat vor mir und ich kann das auch ein Stück weit verstehen, denn das ist natürlich auch eine äh, Scheißsituation. Sie war, mein Vater war viel unterwegs und die lebten nicht zusammen, aber er war schon da, aber sie war halt mit mir alleine und saß im Rollstuhl relativ schnell. Und so hast du sie erlebt als Kind. Ja, mhm. und immer weint. Und ich weiß, mhm. dass ich immer dieses Weinen als Kind als unendlich anstrengend empfunden habe. Mhm. Weil ich dann wurden mir, oder dann hatte ich nicht mehr die Möglichkeit, eigentlich meine Trauer über die Situation Ausdruck zu verleihen, mhm. weil ich sie stützen musste. Ich mhm. hatte immer das Gefühl, ich muss ihre Hand besonders doll drücken, damit sie nicht stolpert, damit sie gut laufen kann. Und das war eine Verantwortung, die ist... Nicht richtig. War dir das, was du jetzt gerade erzählst, damals bewusst, vor sechs Jahren, dass ja. du das anders machen ja. wolltest? Mhm. dringend. Mhm. Also ich wollte nicht mein Kind in eine Blase stecken und so tun, als wenn alles super ist, mhm. weil das auch falsch ist. Aber mhm. ich finde, ein zweieinhalbjähriger hat nicht, das ist nicht seine Aufgabe, seine Eltern zu retten vor ihrem Schmerz. Mhm. Und ich wollte, dass er, also ich habe, wir haben ihm das erzählt, aber wir haben ihm das so ein bisschen kindgerecht erzählt. Ich habe gesagt, ich muss ins Krankenhaus, ich, da ist was und ich brauche so eine Medizintankstelle. Der ist halt sehr technisch, also Autos und Fahrzeuge waren immer wichtig. Also ich dachte, ich muss das irgendwie so verpacken. Das fand er irgendwie ziemlich logisch, weil dass wir keine Tankstelle zu Hause haben, das war dem schon klar. Mhm. Und da sind viele Ärzte und Schwestern und dass ich nicht alleine bin, war ihm wichtig, das habe ich ihm auch erklärt. Und aber du hast ihn schon mit einbezogen und hat ja. es, hast es geschafft, da stark zu bleiben ja. und die
1: mitzunehmen. Ja, Teilweise also ich habe auch geweint, ne? das mm -hmm. ist das nicht. Mm
0: -hmm. Aber ich, äh, vor meiner ersten Chemo habe ich immer gesagt, du fährst so um in Opi. Ähm, und äh, ich musste da ins Krankenhaus und so. Und dann hat er gesagt, aber Mami, gibt es da Spielzeug? Und ich gesagt, ah, ich befürchte leider nein. Und dann ist er sofort losgerast und hat mir irgendwie zehn Autos gebracht und gesagt, ich kann nicht alle mitnehmen. Okay, Doch, Mami, du brauchst was zum Spielen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich nehme eins nämlich nehm mit. Und dann, nein, zwei, <lacht> eins langweilig. Und dann habe ich also zwei kleine Autos mitgenommen. Und ähm, damit war er beruhigt. Dann hatte er, glaube ich, das Gefühl, das ist okay. Und dann haben wir ihn in die Kita gebracht, da habe ich mich von ihm verabschiedet. Das war sauschwer. Also mhm. da habe ich, ich ich, wirklich, ich. da habe mich so konzentrieren müssen, nicht direkt vor ihm zusammenzubrechen. Ich bin dann kurz ins Büro der Kita-Leitung und habe da einmal ganz doll geweint, weil da war ich einfach am Ende. Und das war dann schon am Anfang nicht schwer. Es war nicht alles lustig, aber wir haben es uns wirklich versucht, so schön, wie es geht, zu machen. Zum Beispiel, was habt ihr noch gemacht? Also wenn ich da in dieses Krankenhaus reingekommen bin, also ich, ich muss sagen, ich war immer ungefähr zwei Wochen im Krankenhaus und dann durfte ich eine Woche nach Hause. Also ja. ich habe eine Woche lang Chemo bekommen. Mhm. Jeden Tag ein bis vier verschiedene Chemo-Geschichten. Und ich habe immer, also das fing immer so an, ich bin da eingerückt ins Krankenhaus mit einem Koffer mit Klamotten und... Und den Schlappen. Und meinen Schlappen, <lacht> der habe ich... Oh, und ich hatte einen richtig flotten äh, Anzug. Den kann ich nicht mehr anziehen. Also der, eigentlich sah der ziemlich Hast scheiße. Hast du den noch? Na klar. Aber das ist nicht schwer. Nee, mhm. der geht nicht. Mhm. Ähm, Schlappen habe ich auch irgendwann mal verloren im Krankenhaus. Die sind auch nicht mehr da. <lacht> also, die waren pink. Ähm, ich bin da immer hin, immer am Freitag. Und dann ich, musste mir dieser zentrale Venenkatheter gelegt werden. Und ich habe, weil man Angst hatte, also ich hatte einen Lymphdrüsenkrebs, um das mal dem Ganzen mal einen Namen zu geben. Mhm. Ein Burkitt lymphom nennt sich das. Und das gehört übrigens auch nicht an die Eierstöcke. Das ist eine totale Ausnahme. Ich bin ein Kolibri. Das war das Erste, was mir die Ärzte gesagt haben. Das fand ich übrigens ganz schön, weil also ich mag Vögel nicht so gerne. Kolibris finde ich aber tatsächlich sehr schön. Und, äh, also ich merke, Sarah, du bist sehr in Bildern zu Hause. Ne? Ja, hilft mir. Du
1: siehst das, äh, du sagst, die Schlappen waren pink. Mhm. Äh, Kolibri. Ja. <lacht> genau. Was hattest du für Bilder während der Chemo? Was hat dir da geholfen?
0: Also ich muss sagen, am Anfang dachte ich, jetzt geht's los, jetzt kommt, läuft die erste Chemo rein. Wahnsinn, was passiert. Und es passiert erstaunlicherweise gar nichts. Also man merkt das nicht.
1: Also dir wurde nicht übel, Nein. du bist nicht umgekippt. Nein,
0: mhm. ich es fast, dachte ich, ob das so richtig ist, dass man hier gar nichts merkt. Ähm, das kam dann später. Also ich habe mhm. dann doch durchaus... Äh, Einige Nebenwirkungen gehabt. Und diese Chemie, das ich will mir das
1: vorstellen, die Chemie flutet praktisch ja deinen ganzen Körper bis mhm. ins Gehirn. Es mhm. geht durch den ganzen Körper. Nichts ja, eben wird nicht ausgespürt.
0: ins Gehirn. Ich musste immer noch ins, in den Spinalkanal eine Chemo bekommen, damit es auch wirklich im Gehirn landet. Und dieser Systemkrebs sich eben nicht, der versteckt sich nämlich gerne mhm. mal äh, im Gehirn, dass der da nicht hinkommt. Das war sehr unangenehm. Mhm. Hast du da an dein Baby gedacht? Nein, dass das an Anfang nicht. Bauch war. Nein, am Anfang nicht. Mhm. Wie bist weil du damit umgegangen? Ich habe den echt ein bisschen weggedrückt gedanklich, mhm. weil ich wusste, also ich bin ja diejenige, die jetzt als allererstes mal zusehen muss, dass sie wieder gesund wird. Ja. Und nur dann hat mhm. er eine Überlebenschance. Ich mhm. war irgendwie 18. Woche oder 19. Glaube ich, als die Chemo angefangen hat. Mhm. Ohne mich hätte er keine Überlebenschance gehabt. Mhm. Also musste ich ihn so ein bisschen pausieren. Hm. Du hattest also deinen Fokus absolut auf dich
1: und deinen ja. Körper und deine Gesundheit. Hast das Baby in deinem Bauch so ein Stück weit
0: ausgeblendet, richtig? Mhm. Genau. Mhm. Also ich, wir hatten ein bisschen die Abmachung, dass immer, ähm, wenn dieser zentrale Venenkatheter gelegt wurde, das habe ich dann zum Schluss immer ohne Betäubung gemacht, weil das ich wollte nicht noch mehr Betäubung und noch mehr Zeug rein. Mhm. Also ich das nur lokal betäubt gemacht, war sehr unangenehm. Dass er immer danach so ein bisschen sich bewegen muss in meinem Bauch, damit ich weiß, es geht ihm gut. Das war so eine kleine Abmachung, die wir mhm. beiden miteinander getroffen mhm. haben. Also ich mit ihm. Und du hast innere
1: Zwiegespräche sozusagen ja. mit ihm geführt. Mhm. Mhm.
0: Und das hat er auch zum Glück immer brav gemacht. Mhm. Das war gut. Und mhm. ich hatte jeden Tag einen, einen Ultraschall. Also das hat man am Anfang gemacht. Die war natürlich auch ängstlich, weil sie, mhm. also ein Birkett-Lymphom in der Schwangerschaft ist etwas, was bis dato, glaube ich, irgendwie nur zweimal dokumentiert war. In der Fachpresse, also es gab keinen Leitfaden für Autohändel, äh, mm. diese Situation. Und deswegen waren, glaube ich, die Ärzte auch sehr, sehr angespannt. Mm. Und sie hätten das nicht gemacht, wenn mein Mann und ich nicht so eine Einheit gewesen wären, wenn wir nicht so, so stark rüberkamen. Zusammen, kamen.
1: das mm. durchgestanden. Hättet. Ja, mm.
0: und meine Schwiegereltern waren mm. immer da. Die haben mm. Jona äh, eigentlich fünf Tage die Woche betreut, beziehungsweise den am Wochenende größeren den Sohn. Großen. Mm. Genau. Und... Ich habe meinen Freunden E-Mails geschrieben. Also ich habe wirklich an alle genau geschrieben, was Sache ist, was ich habe, was mhm. jetzt der Plan ist, wie es aussieht, was ich möchte, wie man mit mir umgeht. Also dass man mich bitte anruft, dass ich nicht hinterherlaufen kann, das schaffe ich nicht. Ihr müsst mich anrufen und gesagt, ihr müsst äh, mich nerven. Und wenn ich nicht mhm. rangehe, gehe, ich nicht ran, dann kann ich gerade nicht. Aber dann nehmt mir das nicht übel. Ich werde nicht hinterherlaufen. Mhm. Ruft noch nochmal an. Mhm. Und ich habe gesagt, wie, dass sie bitte Jona nichts sagen, nicht, oh Gott, du armes Kind, die Mami hat Krebs. Mhm. Sondern Keine mitleidigen Blicke. Nein, mhm. genau. Weil ich wollte mhm. auch wieder über sowas wie Banales, ich war ja dann immer eine Woche zu Hause, ich wollte über sowas Banales wie, oh Gott, dieses Zähneputzen am Abend, ich werde wahnsinnig, es funktioniert nicht, was macht ihr? Ich wollte über diese normalen Sachen auch mhm. noch reden. Mhm, das ist Verständlich. Und ich mhm. wollte nicht, dass ähm, ach Gott, mein, also ja, mir ist der Fingernagel eingewachsen, aber das ist ja nichts gegen dich. Mhm. Das diese Gespräche wollte wolltest du nicht Nein. und da warst du ganz klar. Ja, die will ich auch heute noch nicht, das mhm. nervt mich nämlich,
1: mhm.
0: weil man kann Schicksale nicht aufwiegen, es gibt nicht, für den einen ist der eingewachsene Zehennagel nun mal das allerschlimmste überhaupt und dann ist das so, das ist auch okay. Sarah, ich war sehr beeindruckt bei unserem Vorgespräch.
1: Da hattest du nämlich, wir haben das telefonisch geführt und da hattest du das schon erzählt, dass du damals ähm, ganz öffentlich damit umgegangen mhm. bist. Öffentlich im Sinne von, du hast es glaube ich auch in den Social Media Kanälen mhm. gepostet und ich war so im ersten Moment etwas überrascht. Wow, das so öffentlich zu machen. Du hast aber gesagt, das war dann endlich alles erzählt. Ja. Dann musstest du nicht immer die gleichen
0: Fragen beantworten, richtig? Ja, und ich habe es auch verstanden. Ich war am Anfang immer noch, dass ich das Gefühl hatte, ich rede von einer anderen Person, mhm. der das gerade passiert. Und ich glaube, ich brauchte das für mich, immer wieder das zu sagen und auch zu erzählen und ganz offen damit zu sein und mich nicht zu verstecken. Ich habe eine Perücke mir gekauft, weil ich mhm. wusste, ich werde die Haare verlieren. Mhm. Gisela heißt meine Perücke übrigens. Mhm. Die hast du auch noch? Die habe ich an... noch. Mhm. Sie ist wirklich hässlich. Aber <lacht> weißt du, du sitzt da, ich war 34 und dann kommt der Pfleger und sagt, also sie werden ihre Haare verlieren und ähm, ich werde ihnen jetzt hier mal so ein bisschen Informat Infomaterial geben. Wie sie, wo sie sich äh, so eine Perücke dann besorgen können. Und dann mhm. kriegst du so Flyer in Ocker ähm, mit lauter Frauen, optisch Ü90 würde ich fast mhm. sagen, alle mit so einem Kastaniefarben oder so einem Hauch äh, Auberginen in äh, mhm. Dauerwellen. Es war nicht deine Welt Es war nicht deine Welt, nein. Mhm. Das ist furchtbar. Und mhm. es gab, also, das ist jetzt ja, wie gesagt, schon sechs Jahre her. Ich glaube, mittlerweile gibt es ganz tolle Perücken und ganz tolle Sachen, was man da machen kann. Ich war etwas lost in diesem mhm. Ü. Kann ich gut verstehen. Weit über meine Großmutter hinaus. Und deswegen ist, sind Gisela und ich nie so Freunde geworden. Mhm. Ich habe sie getragen zweimal, glaube ich weil mir kalt war und ich habe meine Mütze draufgesetzt. Ich will noch mal zurückkommen
1: darauf, was dir damals geholfen hat in dieser schweren Krise, die ihr beiden da hattet, die ihr als Familie hattet. Du hast, so habe ich das jetzt verstanden, sehr auf dich geachtet und überlegt, was tut dir jetzt gut? Mhm. Und dann hast du die Regeln aufgestellt, mhm. richtig? Du hast, äh, hast es nach außen gesendet, hast gesagt, das sind die Fakten, so sieht es aus, was brauche ich von euch? Und das hast du nach außen, du hast deine Bedürfnisse nach außen deutlich klar gemacht, richtig? ja. ja. Also ich möchte keine mitleidigen Blicke haben, ähm, ich möchte an ganz normalen Gesprächen teilnehmen, ich möchte nicht geschont werden, ne? mhm. das hast du eben gesagt. Mhm. Was hast du denen noch gesagt? Du hast ihnen, glaube ich, auch Handlungsanweisungen, was die Anrufe angeht und so, gegeben, oder?
0: Ja, nicht aufhören und anrufen und ähm, dranbleiben, denn die Kraft hat man nicht, sich darum, um Freundschaften zu bemühen in einer Situation, wo man einfach der eigene Fokus darauf nur ist, gepolt ist, ich muss gesund werden. Mhm. Also ich habe für mich, da ist es wieder das Bild, ich habe mir vorgestellt in der ersten Chemo, als ich da so lag und äh, mich nicht rühren konnte, weil mir so sterbend schlecht war von der von diesem blöden Spinalgeschichte, dass ich auf in so einem Rennauto bin, in so einem Formel-1-Auto, dass äh, ich auf einer Autobahn bin und mit 200 Sachen Voranpresche und diesem Auto gibt es nur ersten, also eigentlich nur den sechsten Gang und Vollgas. Da gab es nicht keine mhm. Bremse, nichts dazwischen. Mhm. Weil abbiegen gab es nicht. Also ich habe nicht, konnte keine Pausetasten drücken. Ich wusste, ich muss diese Chemo durchziehen vor der Geburt am besten sechs Chemoblöcke, damit das dann auch wirklich vorbei ist. Ich hatte nur diese kleinen Ausfahrten zum Tanken, das war die Woche zu Hause mhm. und dann gab es wieder nur noch uh, Vollgas nach vorne auf die Autobahn. Ohne Abfahrt, ohne Umkehr. Hm, sechs
1: Chemoblöcke, das heißt fünf Monate mhm. war diese Behandlung. Mhm.
0: Es sind dann nur fünf geworden vor der Geburt. Mhm. Ich habe aber alle geschafft, also wirklich auf den Tag genau zu beginnen und zu beenden. Das hat wunderbar funktioniert. Ähm, es war nur zum Schluss so, dass einfach ich so lange gebraucht habe, um mich wieder zu regenerieren, dass man die sechste Chemo vor der Geburt nicht gewagt hat. Da ist man auf Nummer sicher gegangen und dann habe ich eine Chemo noch nach der Geburt gemacht.
1: Mhm. Mhm. Gleich danach. Wenn du jetzt schon nach der Geburt in den Erzählungen bist, wie lief die Geburt? Wie, was hast du da gefühlt? Das war ja auch in Frage gestellt die ganze mhm. Zeit während der Behandlung. Wenn ich mir vorstelle, durch deinen Körper geht fünf Monate lang härteste Chemie, natürlich ja. auch durch den Körper deines noch ungeborenen Babys. Ja. Ähm, wann, wann warst du wieder. Bei deinem Baby im Bauch. Wann hast du gesagt, so jetzt schaffen wir das beide zusammen?
0: Ich glaube, als ich so in der 25. Woche war, ich mhm. weiß gar nicht, dritter Chemoblock ungefähr, mhm. weil ich wusste, ab jetzt hat er eine Überlebenschance. Jetzt mhm. tun dann, ich habe mich mit der Neonatologin getroffen und die hat äh, mir genau erklärt, was man machen könnte, wenn er jetzt vorzeitig auf die Welt kommt. Ähm, und das war so der Moment, wo wir wieder zusammen waren, wo ich auch wieder schwanger sein konnte, mhm auch im Kopf. Mhm. Ich habe ja jeden Tag Ultraschalluntersuchungen gehabt. Das heißt, ich habe ihn immer gesehen. Ich wusste mhm, immer, es du geht warst, ihm gut. Ja, du warst bei ihm. Ich war bei ja, ihm, genau. Ja. Und ähm, das war auch toll. Also das muss ich wirklich sagen, da haben die Ärzte auch so, das war wirklich großartig, dieses, ich glaube, das waren bestimmt zehn Ultraschalluntersuchungen mehr als nötig gewesen wären. Mhm. Aber für mich war es ein total gutes Gefühl zu wissen, ja, ich merke zwar, er bewegt sich, aber ich sehe ihn auch. Mhm. Und es ist da und die haben alle Finger. Also ich habe wirklich jedes Körperteil von ihm in 3D und 2D und ich weiß nicht, welche D-Untersuchung es da noch so mhm. gibt. Weil die natürlich irgendwann, wussten sie nicht mehr, was sie noch schallen sollten. Und sie haben immer geguckt, ob, er, ob seine, Bluttrans äh, seine Blutversorgung noch richtig ist. Das war mhm. immer so die Frage, ob er auch eine Bluttransfusion braucht. Ich habe zig Bluttransfusionen bekommen. Deswegen, das war immer so ein bisschen wo man gucken musste. Es ist aber, war zum Glück nie äh, nötig. Er ist aber dann irgendwann, hat er ein bisschen stagniert mit dem Wachstum. Mhm. Und da haben sie dann gesagt, okay, jetzt holen wir ihn schneller als mhm. eigentlich gedacht. Mhm. Und nun ist es ja so, wenn das Baby das Licht
1: der Welt erblickt, ist es immer ein, ein lebenseinschneidendes Ereignis. Mhm. Wie war das für dich nach dieser Geschichte, nach dieser Behandlung, nach dieser Zeit von Angst und Unsicherheit, dass man sich von Tag zu Tag hangelt und guckt, wie ist es? Und dann war dein Baby da, dein zweites Kind. Wie war das, dieser Moment, dass es lebt und dass es da ist?
0: Ja, unbeschreiblich. Also wie jede Geburt, aber nochmal vielleicht noch ein bisschen unbeschreiblicher. Es war... Ich hatte ein bisschen Glück, weil der Kaiserschnitt, also es war klar, es wird ein Kaiserschnitt werden, weil ich das kräftemäßig gar nicht geschafft hätte. Der Arzt, der mich die allererste Untersuchung, also den vermeintlichen Hebammerich, Entschuldigung an alle <lacht> männlichen Hebammen, ich weiß nicht, wie er heißt, aber er war ja auch Gynäkologe und gar keine Hebamme. Yeah. Der hat den Kaiserschnitt gehabt. Der hat sich dafür eingesetzt, dass er da ist. Und das war ein unglaublich gutes Gefühl, weil ich wusste, wenn er das macht, passt das. Also da, dem vertraue ich blind. Und wir haben es nur meinen Schwiegereltern und meinem Vater, meinem Bruder, glaube ich, und meiner Schwester erzählt. Und alle Freunde wussten nichts davon, weil wir das dann doch mal so für uns genießen wollten. Also wir sind abends noch mal essen gegangen, mein Mann mhm. und ich. Dass das Baby
1: da ist, da wussten Bevor die anderen der kommt. Bevor am, der kommt. Genau, am okay, Abend verstehen. vorher. Mhm.
0: Und, ähm, sind dann ins Krankenhaus morgens gefahren und alle anderen wussten nichts und wir haben so eine WhatsApp Gruppe mit meinen Freunden und die ich habe die immer noch so veräppelt, die haben gesagt, die, die passen auf und gucken vor unserer Tür, ob mhm. wir dann wirklich nicht das Haus verlassen und ich habe immer so Scherze noch mit denen und dachte, oh, wenn ihr wüsstet, dass ich wirklich längst im Krankenhaus liege <lacht> und hier gleich euch schreiben kann. Das war
1: euer Geheimnis ja. sozusagen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Nehmen Sie mir auch heute noch ein bisschen. <lacht>
1: Aber du hast dir deinen Platz genommen. Ne? Zwei ja. Sachen, die ich immer wieder bei dir höre. Du hast dir deinen Platz genommen, du hast auf dich geguckt, was brauchst du, hast es nach außen gesendet und du bist total ins Vertrauen gegangen, ja. was die Ärzte angeht. Also bis jetzt hast du noch nicht einmal gesagt, hm, du warst da unsicher mit den Ärzten. Du hast mhm. dich dem hingegeben, du hast die Kontrolle abgeben müssen ja. und du konntest die Kontrolle abgeben.
0: Ich war immer nur dann unsicher, das war immer so ein bisschen doof. Ich hatte einen Tag immer in meiner Chemo, das war immer der eine Sonntag nach der letzten Chemo so Wo es mir immer ganz, ganz schlecht ging.
1: Mhm.
0: Und das war immer der Sonntag, wo keine meiner behandelnden Ärzte da waren. Das heißt, es waren immer irgendwelche Assistenzärzte. Und das war manchmal eine doofe Situation. Mhm. Weil da wusste ich manchmal mehr als die. Und da ist man als Patient ähm, auch manchmal so hilflos. Weil mhm. die einen so behandeln, als hätte man keine Ahnung. Und ich dachte, Leute, ich weiß genau, was ich brauche. Nein, ich brauche kein Paracetamol. Hilfe, ich brauche stärkeres Zeug jetzt hier. Und das war manchmal schwierig. Mhm. Aber sonst habe ich den behandelnden Ärzten wirklich voll und ganz vertraut. Mhm. Das war auch gut. Und das in der, bei der Geburt war einfach so schön, weil das auch so ein vertrautes Gefühl war mit dem Arzt. Auch da, glaube ich, haben die Schwestern manchmal schwer geschluckt, weil der Arzt und ich, also wir duzen uns und wir sind auch heute noch befreundet und er meldet sich und wir, wir schreiben uns und er kommt auch eigentlich immer zu Mats Geburtstag. Aber das war, glaube ich, für die Schwestern so ein bisschen verwirrend. Also da liegt eine Frau, mhm ohne Haare, mit einem dicken Bauch und wir haben einfach nur dusselige Witze gemacht. Ich, damit ich meine Angst vor diesem blöden Kaiserschnitt irgendwie schaffe und er, glaube ich, auch will, war, war glaube ich, genauso aufgeregt. und ähm, Also
1: dein Humor hat dir echt geholfen, ne?
0: Ja. Ich bin einfach ein totaler Optimist und äh, positiv denkender Mensch. Ich kann das einfach auch nicht abschalten. Meistens. Zu 90 Prozent. Und das war auch gut. Das mhm. habe ich auch gebraucht. Mhm. Nach der Geburt von Mats, mm.
1: dem Baby, mm. dass das alles mitgemacht hat mm. und ja gesund auf die Welt gekommen ja. ist, richtig? Mini klein. Mini klein, mm. genau. Aber er hat es geschafft, offensichtlich. Mm.
0: Ja. Was hast du davon mitgenommen aus dieser Zeit? Also, weißt du, mein Leben war vorher super. Also mhm. ich hätte nichts ändern wollen, außer, dass wir dieses zweite Kind wollten. Ich war keine Managerin mit einer 100-Stunden-Woche, die ihre Familie nicht sieht und so. Deswegen hatte ich, außer vielleicht, dass ich kein Deo mehr mit Aluminium nehme, null das Bedürfnis, mein Leben zu verändern. Mhm. Ich hatte diese kurze Pause mit diesem Krebs. Der hat sich aber anscheinend mit mir die völlig falsche ausgesucht. Mhm. Das bereut er hoffentlich auch maßlos. <lacht> ähm, ich... Wir haben unser Leben eigentlich so weitergeführt. Das ist, Ich lese das so oft, dass Leute dann sagen, dann haben sie alles anders gemacht. Und ab jetzt nur noch so, nee, ich hatte ein super Leben. Und mein Leben ist total großartig. Ich wollte gar nichts ändern. Ich habe null das Bedürfnis gehabt, etwas anders zu machen. Mhm. Weil es gar keinen Grund gab. Außer dieser dusselige Krebs. Ich bin natürlich ängstlicher, was so Arztgeschichten angeht. Das merke ich. Mhm. Das ist so ein bisschen wie aus dem Paradies gestoßen zu sein. Also <lacht> Ich kenne die andere Seite und mhm. ich gehe nicht wahnsinnig gerne zum Arzt. Ich bin leider eher so, ach, das sitze ich mal aus, mhm. mal gucken, was passiert. Ich weiß natürlich, dass das eigentlich falsch ist, aber ich das ist das Einzige, was nicht vielleicht nicht ganz positiv dabei übrig mhm. geblieben ist. Aber nein, ich will mein Leben nicht ändern. Mhm. Ich, mein Leben ist super. Mhm. Unser Leben ist toll.
1: Und ansonsten würdest du sagen, ist es wie vorher oder was ist noch anders? Wie, siehst du heute was anderes? Guckst du deinen Mats heute anders an? Er ist sechs. Mhm. Ne? Beide Söhne spielen ja viel Hockey, mhm. so, ne? richtig? sind gesund. Guckst du die anders an? Ist ja. deine Sorge größer, was Mats angeht? Ja, ja. doch, mhm. das,
0: das bestimmt. Also ich versuche das ah, nicht immer... Ähm so in den Vordergrund. Aber das habe ich immer im Hinterkopf. Wenn mit Mats irgendwas ist, nicht wenn er einen Schnupfen hat oder einen Husten hat, aber wenn er plötzlich Fieber hat oder jetzt hatte er so einen geschwollenen Lymphknoten plötzlich, da wird man, da werde ich auch, was eigentlich gar nicht so mein Naturelles, da werde ich richtig ein bisschen panisch. Das muss ich mir dann ganz toll runterdrücken und mhm. versuchen cool zu bleiben. Mhm. Das ist da. Mhm. Bei Jonas auch, aber da. der ist so ein Stahlkörper. Der ist mhm. so den, der ist so unerschütterlich gesund. und mhm. ja. Um den mache ich mir natürlich auch Sorgen. Aber nicht, weil Mats natürlich immer noch so ein bisschen mehr. Der ist aber auch so zippelig, klein, zierlich, zart.
1: Was sind deine Gedanken zur aktuellen Krise, zur Corona-Krise? Meinst du, dass du durch deine Erfahrung damals besser damit umgehen kannst, was heute ist? Bist du ruhiger, was das angeht? Bist du? Du hast von deiner Mutter erzählt und deinen frühen Erfahrungen als Kind, wie du damit umgegangen bist. Denkst du, dass du heute das, was heute ist, Besser umgehen kannst, weil du krisenerprobt bist? Oder ist es jedes Mal von Neuem? Hm,
0: schwierig zu sagen, weil wir so eine Situation ja auch noch nie hatten. Ich bin aber ruhig in der Situation. Ich will kein Corona und ich möchte auch nicht, dass das irgendjemand in meinem Umfeld hat. Aber ich habe keine Panik. Ich habe keine Angst. Also weil ich glaube, Angst ist ein falscher Begleiter. Mhm. Ähm, der lässt uns kopflos werden und ich versuche einfach alles zu machen, dass wir uns schützen, aber ich möchte auch, dass wir ein normales Leben haben, weil ich möchte nicht, dass meine Kinder mit einer Panik durch diese Zeit gehen und ich möchte auch nicht, dass sie die ganze Zeit diese Angst im Nacken haben, ich möchte, mhm. dass sie es ernst nehmen, dass sie sich ihre Hände waschen und ähm, dass sie vielleicht einfach aufpassen, so in der Öffentlichkeit, wir versuchen, dass wir fahren mit dem Auto in Urlaub, wenn wir in Urlaub fahren überhaupt oder so, also das machen wir schon, aber mhm. ich glaube, wir versuchen da relativ ruhig und entspannt durchzugehen und unseren Kindern deine Sicherheit zu geben, dass wir das schaffen, mhm. dass sie keine Angst haben müssen.
1: Und deinen Humor hast du behalten, das ist dein Begleiter Unbedingt. bis heute. Ja. ja, Auf unserem Weg vom Bahnhof, ich habe dich abgeholt heute vom <lacht> Bahnhof hin zum Tonstudio, haben wir sehr viel gelacht schon. Ne? Ja. Da dachte ich, oh eine fröhliche Person, ich habe dich heute ja zum ersten Mal live gesehen. <lacht> ja. Was ist es, was du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest, was dir geholfen hat? was du empfehlen würdest
0: als krisenerprobte Frau und Mutter? Ich glaube, was mir am allermeisten geholfen hat, war wirklich drüber sprechen, sich nicht verstecken. Ähm, in Bezug auf Krebs, das ist nichts, wofür man was kann. Das ist, Da muss man zu stehen, denn sonst gibt man dem Krebs einen Raum, den er nicht verdient hat. Wenn ich immer nur damit beschäftigt bin, es niemandem zu zeigen und ähm, dann ich, hat er so eine gemacht über mich, die hat er nicht verdient. Der hat in die ganz kleine letzte Ecke gerückt zu werden und da vertrieben zu werden. Aber der darf nicht vor einem stehen, denn man selber ist ja, also ich bin immer noch Herr über meinen Körper. Ich bin der Chef, der mein Leben bestimmt und nicht so eine Krankheit. Und wenn man sich, wenn man Angst davor hat und sich versteckt und sowas, also ich akzeptiere total, wenn jemand eine Perücke trägt oder so, aber ich glaube, dass es oft ist, die Angst, gesehen zu werden. Und ich, ich finde nicht, dass man sich dafür verstecken muss. Man braucht eine Mütze, weil einem kalt ist. Das ist klar, ganz wichtig. Ich würde sagen, kauft euch Mützen. Ähm, aber versteckt euch nicht und schämt euch nicht dafür, weil das gibt's, dafür gibt es keinen Grund. Und und ja, Freunde sind auch wirklich unendlich wichtig, die da sind. Meine Freundinnen haben mir so chemo pakete geschickt ins Krankenhaus oder haben Suppen gekocht. Essen ist total wichtig. Krankenhausessen ist mir ein Rätsel, warum es das im Krankenhaus gibt. Davon wird man krank und nicht gesund. Das ist so unfassbar ekelhaft. Meine Freundin haben wir äh, alle zwei Tage eine Suppe gekocht und die meinem Mann mitgegeben im Kindergarten und der hat sie mir ins Krankenhaus gebracht. Und wir sind ständig abgehauen aus dem Krankenhaus und essen gegangen. Darf man gar nicht, habe ich später erst erfahren. Aber das war die letzte Chemo. <lacht> da konnten sie mich dann nicht mehr halten. Sarah, du strahlst. Ja. Schon
1: wieder. Du hast ein so schönes Schlussplädoyer gegeben. Ich möchte nichts hinzufügen, außer ganz herzlichen Dank, dass Danke, du gekommen dir. bist.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, Sarah. Und ich danke euch fürs Zuhören. Krisen gehören zum Leben. Und ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge etwas für euch persönlich mitnehmen, was euch Kraft gibt und stärkt in harten Zeiten. Und wenn ihr eure Geschichte hier erzählen wollt in meinem Podcast, dann schreibt mir an mona.werdeklara.de Werde klarer in einem Wort. Nochmal, mona@werdeklara und abonniert meinen Podcast. Das würde mich freuen. Bis dahin